0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, dat ruimt. (laughs) Dat ruimt. Even opschrijven. Ofwel is het waar, ofwel is het niet waar. Dat is wat de student verpleegkunde verwacht. Maar dat is helaas niet wat de student verpleegkunde krijgt. En net daar maakt beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek zich niet zo populair. Het begint al met de definitie van het woord wetenschap. Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis, het bijbehorende proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld. Wel, smeer daar nog een klein beetje confituur bij en dan krijg je het wel doorgeslikt. Dus het klopt dat de wetenschap zoekt naar de waarheid. Maar dat resulteert niet in een discussie tussen goed en fout. Het moeilijke in wetenschap is de discussie... Wie heeft het meeste gelijk? En dan gaat het er soms bikkelhard aan toe. Moeilijk te vatten? Oké, een klein voorbeeld. Stel, ik leg mijn bedzokken ter discussie. Oké, oké. Goed. Zijn slaapzokken bevorderlijk voor het welbevinden van de patiënt? Ik als cardioloog zijn, de, kan ik het alleen maar aanbevelen. Hè? warme voeten, betere doorbloeding in de tenen. Dus uh, hou maar aan. Wat lief. <laughs> Sorry, maar als ziekenhuis-hygiënist kan ik dat niet verantwoorden hoor. Slaapzakken genereren zweetvoeten, zweetvoeten stinken... of dan met te zwijgen van de schimmel tussen de tenen. Kom, kom, kom. Zeg alho. Hé, hey. ik vind als psycholoog dat de patiënt ook zelf mag beslissen... ...of dat hem die sokken gaat dragen of niet. En als hij die comfortabel aanvoelt... Allemaal maar goed en wel. Extra socks, extra was, extra kosten and belasting for the milieu. Oh, swag, toch? Climate wetherschapper van voeten. What? Uh, not? What? What? Uh, oh, uh, uh, well uh, <tie> uh, uh, of What? 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 of, the essence of politics. Het is dus niet verwonderlijk dat de studentverpleegkunde de weg naar de wetenschappelijke literatuur knap lastig vindt. Wie moet je nu geloven? Wie heeft het meeste gelijk? En voor hoe lang? Mijn naam is Raf de Bruin. Welkom bij Broadcast Nursing. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. In deze aflevering onderzoeken we op wetenschappelijk niveau wetenschappelijk onderzoek.
1: Oei, ik vind dat wel gek dat je zo ook dat geluid wordt als je inademt.
0: Ja, 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 maar ik raad u wel aan om in te ademen. Ja, ik ook, mezelf. Anders komt er niet veel uit. De eerste aflevering van seizoen drie. Aan mijn linkerzijde zit een van de voortrekkers op onze school van beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Deborah Hilderson Haar expertise ligt in de kinderverpleegkunde, waarom zij zelfs haar doctoraat heeft gedaan. Aan mijn rechterzijde zitten sinds kort oud-studenten. Kelly van der Aura. Kelly, aan jou de eer om de spits af te bijten. Waarom heb jij voor verpleegkundige gekozen?
2: Dat was eigenlijk nooit mijn plan geweest om verpleegkundige te worden. Dat zit ook niet bij ons in de familie. Ik heb altijd gezegd van ik wil dierenarts worden of uh, naar psychologie gaan. Maar dan ben ik beginnen rondkijken in mijn zesde middelbaar. En heb ik eigenlijk toevallig op verpleegkundige botst. Um, ik heb altijd wel geweten dat ik um, meer naar intensieve en spoed zou gaan ja, neigen dan een gewone afdeling, omdat ik toch wel mijn uitdagingen nodig heb. Um, ik heb ook altijd gezegd dat ik mijn master wil doen om um, toch ja, boven, naar boven te kunnen klimmen. Um, ja.
0: Figuurlijk dan, veronderstel ik. Figuurlijk, zou ja. Dat zou raar zijn. Hè? <laughs> ja, ja. Zeg, Deborah, ik ga je nog iets bekennen. Ik heb, ik heb altijd gedacht van beroepsontwikkeling en de wetenschappelijk onderzoek, dat dat saaie, stoffige mensen zijn die... Uh, ja, erg gestructureerd zijn, alles pik en span en, en, en weinig humor. En dan heb ik jou leren kennen en ik dacht ja dat is zo iemand, maar dat is helemaal niet het geval. Je bent eigenlijk super grappig, vredig gestoord bij momenten. En, en, en hoe komt dat, dat jouw profiel dan past bij die beroepsontwikkeling?
1: Ik denk dat ik eigenlijk wel pas zelfs binnen het beeld dat jij initieel ogen hebt. Uh, ik denk dat ik ...heel gestructureerd kan werken. Uh, ik orden ook graag. Ik probeer ook graag de lessen die ik geef aan de studenten te ordenen. Ook de canvas cursussen en zo. Dus ik denk dat dat wel zeker aanwezig is. Uh, ik denk ook dat mensen die aan onderzoek doen... ...of uh, houden van wetenschappelijk onderzoek... Uh, ...soms een beetje rare mensen zijn. Uh, buitenbeentjes, zou ik durven zeggen. Uh, dus... Ja, en ook creatief zijn die vaak ook, want we moeten soms om ons onderzoek te doen slagen, out of the box denken. Maar ook de chaos, dus het is eigenlijk raar de dualiteit tussen de structuur en de chaos is ook aanwezig. Maar ik denk dat je de chaos nodig hebt om aan onderzoek te doen, om geïnteresseerd te zijn, om verwonderd te zijn.
0: Oké. Hoe, ik stel voor dat we een beetje structuur erin brengen. Hè? Graag. En een beetje de geschiedenis van de beroepsontwikkeling in onze opleiding. Ik, ik herinner mij... Dan spreek ik van ja, twintig jaar geleden bijna. Qua beroepsontwikkeling, dat was heel, heel, heel summeer. Je herinnert je dat ook nog wel, Deborah? Ja, zeker. Jawel. Dat was echt niet meer zoals nu, bijvoorbeeld mijn eindwerk. Ik heb het nog eens vastgepakt thuis. Ik heb het snel terug weggelegd, want dus was wel mijn schaamrood op de wangen. Niet dat, het, dat ik daar geen tijd in had ingestoken of dat het niks van waarde heeft, maar als ik dat vergelijk met wat de studenten nu doen op wetenschappelijk vlak. Dat is niet te vergelijken.
1: Nee, het is ongelooflijk welke groei dat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt op dat gebied wat onze studenten nu kunnen kennen op, wetenschappelijk, ay, op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. En dan voel je je ook in de stages dat dat heel, heel mooi naar boven kan komen.
0: Kelly, klopt dat? Voel je dat in de stages, dat je die die kennis kan gebruiken?
2: Ik voelde vooral tijdens stages dat daar heel veel focus op kwam te liggen. Op dat wetenschappelijk onderzoek. Op dat kritisch nadenken, dingen in vraag durven stellen. En dan ook dat durven op te zoeken en dat durven te bespreken. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar doorheen die vier jaar ben ik daar wel in gegroeid. En ik denk dat dat iets is voor de student in het algemeen. Dat was vaak een competentie op stage waar veel haat op was, om het zo te zeggen. Omdat er heel veel tijd en moeite in kruipt. Maar ik persoonlijk vind wel dat dat een heel belangrijke competentie is... om als verpleegkundige sterk af te studeren.
1: Wat wat ik vooral merk op het einde is... Als ik de studenten 4V hoor na het maken van een critical appraisal of a topic. Ze maken een kat als eerste deel van de bachelorproef. En dan vallen voor velen de puzzelstukjes in elkaar. Ah, dat is waarom we in het eerste jaar dat hebben gekregen, in het tweede jaar dat hebben gekregen en in het derde jaar op die manier daarmee bezig zijn geweest. Het uh, doel van de opzet wordt dan eigenlijk duidelijk en ja, ik vind dat wel een aangenaam gevoel, het zou eerder mogen, hè, maar ik vind dat wel aangenaam dat voor velen de puzzel dan in elkaar valt.
0: Mm-hmm. Ja, die kat, dat is dan hetgeen wat jullie nu moeten doen als bachelorproef, de critical appraisal of a topic. Um, waarom dat format, want ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn om wetenschappelijk onderzoek te doen, maar waarom is dat ideaal voor een, een verpleegkundeopleiding, Deborah?
1: Dat is een heel bewuste keuze dat we samen hebben gemaakt met het team um, van de docenten wetenschap, beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Wij wilden um, een student iets laten doen dat in de praktijk toepasbaar was. Hè. Dus we wilden hen laten voelen dat als je iets opzoekt uh, in de literatuur, dat je daar iets mee zei in de praktijk. En op zo'n iets beknoptere manier toch evidentie vinden, bespreken en mogelijk ook implementeren. Dat is dan deel 2 uh, van de bachelorproef. Dan maakt het zinvol en dat zou de student meer het gevoel moeten geven. Ah, oké, okay, uh, dat wetenschappelijk onderzoek. Ik ga het misschien niet elke dag toepassen, maar als ik het nodig heb en ik wil iets veranderen op de afdeling, ik weet hoe ik het zou moeten kunnen aanpakken.
0: Ja, Goed, Kelly, zeg, uh, um, ja, jij hebt dan recentelijk een kat, in de volksmond bij ons al een kat, moeten maken. Vertel eens, waarover ging die van jou?
2: Die van mij was uh, met betrekking op spoed. En dat gaat eigenlijk over de aanwezigheid van familie tijdens een reanimatie. Oei. Ja, een zwaar onderwerp, maar was wel heel interessant.
0: Waarom juist dat onderwerp?
2: Um, ik had er al dingen van gelezen, um, dat dat eigenlijk heel bevorderlijk is, dat familie aanwezig blijft tijdens de reanimatie voor bijvoorbeeld de rouw. Um, dat dat zou verbeteren bij familie wanneer dat er een reanimatie mislukt is bijvoorbeeld. Um,
0: het zou raar zijn als het <lacht> de rouw optreedt wanneer dat de reanimatie ja. wel gelukt is. <lacht> dat, ah, is uh, dat is een
2: andere kans. <lacht> Inderdaad. Ja, eigenlijk, ik merkte op spoed dat dat eigenlijk nooit uitgevoerd werd. Dat familie vaak weggestuurd werd of niet op de hoogte was van de reanimatie. En dat vond ik heel jammer, omdat ik daar toch wel heel veel voordelen van had gelezen. En dan mijn kat ben ik eigenlijk gaan onderzoeken, oké, wat zijn barrières bij verpleegkundigen, waarom ze dat eigenlijk niet toepassen. Um, en zo ben ik tot, denk zeven barrières gekomen waarom dat ze daar eigenlijk, om zo te zeggen, geen fan van zijn.
0: Super interessant. Kan je zo eens het proces beschrijven in het begin? En wat, wat was... Je hebt ongetwijfeld gevloekt. Ja. Bloed, zweet en tranen, dat hoor je altijd bij studenten. Waar lagen die bij jou?
2: Um, vooral bij het schrijven van de kat. Um, want er waren twee fases dan voor je bachelorproef: die um, kat en dan het, uh, het um, verbeterproject uitwerken. De kat vond ik het zwaarst. Uh, zeker het onderwerp eigenlijk vinden en dan ook nog eens uit te werken op basis van evidentie. Uh, ik heb heel veel stress gehad, omdat ik zat met die deadline.
0: Stel dat je nu in conversatie kunt gaan met de Kelly van een academiejaar geleden. Welke tips zou je geven of wat zou je tegen die Kelly zeggen?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag, hoor. Um, ik moet zeggen, ik ben zelf altijd een stresskip geweest. Dus ik zou zeggen, don't worry, het komt wel goed. <laughs> ja, alles begint gewoon bij het onderwerp. Als je onderwerp niet goed is of je onderwerp, onderwerp wordt afgekeurd, dan moet je terug van nul beginnen. En dat was voor mij een heel grote stressfactor, om dat onderwerp eigenlijk van de eerste keer goed uit te werken... Um, in de hoop van, oké, okay, laat me dat alsjeblieft niet terug opnieuw doen. Ja,
1: ja het is ook wel eigen als je aan onderzoek doet... En eigenlijk doen alle vier v studenten op dat moment aan onderzoek... dat ze beseffen dat, dat dat een proces is van vallen en opstaan. En dat je inderdaad een idee kunt hebben dat je dat moet aftoetsen... of je daar wel iets rond vindt, of dat daar al niet beschreven staat... of dat eigenlijk wel relevant is. Dat is het, het proces dat eigen is om um, verder te kunnen gaan met de kat. En ik hoop dat ze dan, eh, als ze dan gaan werken, dat ze ook zich niet laten teleurstellen of ontmoedigen als ze dan eens een tegenslag hebben. Ze hebben geleerd, als ik opnieuw begin en misschien nog eens opnieuw, nou, dat ik val terug opsta, dat er wel iets van kan komen.
0: Man, man ik ben niet helemaal op mijn gemak nu. En de reden is dat ik een klein beetje last heb van agorafobie of pleinvrees. Die steekt meestal de kop op als ik naast een, een torenhoog gebouw sta of als ik mij op open zee bevind. Of zoals nu. Als ik op mijn rug lig en staar naar de hemelkoepel. De gedachte dat er honderd miljard keer 100 miljard zichtbare sterren zijn, doet mij enigszins nietig voelen. Het staren naar dat gigantisch aantal hemellichamen kan je vergelijken met het staren naar de startpagina van een databank zoals PubMed. Je hebt zoveel informatie dat je niet weet waar eerst te kijken. De vraag is dus, hoe vind je daar je weg in? Stel, ik wil meer weten over Jupiter, de grootste planeet van ons zonnestelsel. Wel, ik kan u zeggen, vanuit mijn positie heb ik zicht op Jupiter. Ik kan het enkel niet onderscheiden uit het enorme aantal aan lichtpunten. Ik zou natuurlijk lichtpunt per lichtpunt kunnen schiften, maar de kans dat ik Jupiter snel tegenkom is eerder klein. Dankzij Hans Lippersheij is die zoektocht veel gemakkelijker geworden. In 1608 vond die Nederlandse middelburger de telescoop uit. Zo'n telescoop is niet meer of minder dan een apparaat, waarbij holle en bolle lenzen in combinatie met spiegels op de juiste afstand van elkaar geplaatst de mens in staat stelt om in de verte te kijken. Sindsdien is de mens voortdurend bezig om die telescoop krachtiger te maken en om verder en gedetailleerder te kunnen observeren. Die telescoop is eigenlijk net zoals een zoeksleutel, waarbij de lenzen en spiegels vervangen worden door zoektermen en voegwoorden. Het stelt je in staat om meer gericht en concreet een antwoord te vinden op je onderzoeksvraag. Werkt je zoeksleutel niet? Ja, dan kan het zijn dat je opnieuw moet beginnen, maar in de meeste gevallen volstaat een kleine aanpassing om er dan pal op te zitten. Kijk maar naar de eerste ruimtetelescoop, Hubble. Pas nadat het 11.000 kilogram wegende gevaarte op zijn plaats stond op 569 kilometer van de aarde, bleek dat de beelden die het maakte troebel waren. Gelukkig moest de telescoop niet de vuilbak in, maar volstond de plaatsing van een extra lens. Jawel, de destijds duurste telescoop ooit gebouwd, droeg een brilletje. Sinds dit jaar heeft Hubble een opvolger gekregen. De James Webb-telescoop, die infraroodstralen detecteert, zet alles weer in een ander perspectief. Nog nooit kreeg de mensheid zo'n kleurenpalet en zo'n gedetailleerde beelden voorgeschoteld. Neem nu Jupiter. Jupiter is nog nooit zo mooi vastgelegd. Dus je kan stellen dat de James Webb-telescoop voor mij de perfecte zoeksleutel vormt. Niet te ver, maar ook niet te dichtbij. Want met een zoeksleutel die te fel inzoomt op een bepaald topic, verlies je het overzicht en mogelijks belangrijke informatie. Zometeen in deel 2 leg ik de wetenschap op de rooster.